0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Romulo Pereira. Estamos nessa jornada, na Semana Santa, na Semana da Páscoa, para refletirmos sobre todos os acontecimentos da vida de Jesus, o que Ele ensinou, o que Ele nos deixou para crescermos. É uma semana, queridos, que, claro, representa um momento de grande felicidade, mas também um momento de quebrantamento porque foi uma semana que culminou na, na morte do próprio Deus. Deus vem em carne, vem na figura de um ser humano, em vez de ser acolhido pela humanidade, ainda mais, no seu imenso derramar de amor, de cuidado e de gestos de paz e de bondade, pelo contrário, a gente o trata mal, a gente, o ser humano acaba levando a, a morte, ser torturado e morto. Então veja, queridos, estamos vendo o que causa a morte de Deus. O que, que gerou essa morte de Deus? Na, no plano físico, é o que também pode gerar a morte de Deus no nosso coração. Isso é um assunto muito sério, queridos. Porque às vezes eu vejo as pessoas é, mencionando, eu tô, estou um pouco frio espiritualmente, a minha vida espiritual não está muito boa, não está muito ativa, não está muito fervorosa. Mas tratam isso sem a devida seriedade, tratam isso como um pequeno problema. Qualquer outro problema de saúde, financeiro, o que quer que seja, toma muito mais a atenção da pessoa, o esforço da pessoa, os movimentos da pessoa para resolver aquele problema. Já essa questão espiritual é tratada como algo de só menos importância. E a gente tem que ver por esse olhar, isso pode gerar a morte de Deus no nosso coração. E essa frieza espiritual já é um sinal de que Deus está, entre aspas, em coma no nosso coração. E aí estamos vendo ao longo da semana o que gera essa morte para que a gente venha buscar em nós um Deus vibrante, em que nós permitimos Ele, agir em nossas vidas e cuidar de nós. Nós vimos no Domingo de Ramos que uma religiosidade que gera essa morte de Deus é a religiosidade de breves momentos, Religi religiosidade que acolhe Jesus de forma triunfal em Jerusalém, mas poucos dias depois o está abandonando. Aquela multidão que recebeu Jesus com tantos louvores, com tantos aplausos, logo à frente o deixa. Muitas vezes a religiosidade humana é assim, em breves momentos, ah, lembrei que Deus existe, aí vou fazer uma oração, vou cantar um louvor. Mas ao longo da semana, a maioria dos cristãos pesquisam, pesquisas mostram isso, e são ateus práticos, vivem exatamente como um ateu. Na segunda-feira santa, nós vimos a figueira, a figueira que é seca, por quê? Porque vivia de aparência, e muitos cristãos são assim, não, eu sou cristão, sim, Jesus é tudo para mim. Só que é só de aparência, porque não há frutos, não há nada demonstrando que essa frase que as pessoas dizem é realmente uma verdade. E Na terça vimos a diferença da religiosidade opressora do evangelho. Então muitas vezes uma pessoa está seguindo né, aquela religiosidade cheia de mandamentos e regras e o que não pode, mas não vive o evangelho de Jesus Cristo, de perdoar, de amar, de acolher, de bondade, de ajudar o próximo isso também vai gerar a morte de Deus porque por mais que a pessoa está ali naquela se esforçando para viver aquela religiosidade tão opressora, tão limitante isso vai durar pouco tempo uma hora a alma se rebela e a pessoa vai se, re, se tornar rebelde contra Deus que não tem nada a ver com aquela religiosidade que Jesus inclusive denuncia na quarta-feira vimos a diferença entre Judas Iscariotes e Maria de Betânia. E esse tipo de tratamento de Judas, de fazer de Deus, de Jesus, um meio para atingir os seus objetivos, geralmente egoístas, acabam gerando a morte de Deus. Né? Então temos que ver se Deus é o nosso alvo. Ah, eu vou para a igreja por quê? Porque eu quero ter um tempo com Deus. Ou então, aquele pensamento, eu vou para a igreja para Deus resolver esse problema. Então Deus se tornou mero meio, um instrumento seu para resolver as suas pendências. E isso vai acabar gerando também, muitas vezes, a morte de Deus no nosso coração. E ontem, a quinta-feira, nós vimos a soberba dos discípulos achando não, eu nunca vou trair Jesus. Não, minha vida espiritual não está muito boa, mas comigo isso não vai acontecer. E essa soberba precede a queda. Depois vimos, mesmo com alerta de Jesus. E Jesus está nos alertando. Ele nos alerta. Olha, Pedro, você me negará três vezes antes que o galo cante a segunda vez. Então Jesus está nos alertando. Nos alertando para buscarmos, para crescermos, para nos enchermos da presença dele. Porque senão lá na frente a gente vai se esfriar espiritualmente de uma maneira muito ruim. E agora, queridos, mas diante de tudo isso, o que, que Deus está fazendo? Deus está nos alertando, Deus está nos chamando, e Deus, como vimos ontem, estava anunciando a sua aliança, que Ele nos quer, que Ele quer nos ajudar, que Ele entende as nossas fraquezas, que Ele quer nos tomar para si e nos ajudar e cuidar de nós. Enquanto estávamos nessa frieza espiritual toda, Deus lutava por nós. Ele estava dando a sua vida, dizendo, Pai, faz tua vontade. Vamos dar a nossa vida por eles. E aí chegamos hoje, na sexta-feira da paixão, a sexta-feira em que Cristo é crucificado por nós, em que, dá, em que Ele dá a sua vida por nós, dessa maneira tão abnegada, dessa maneira tão cheia de amor por nós. Ele dá a sua vida por nós, queridos. Vamos aprender com Jesus? O exemplo que Ele deixa para nós é espetacular e como precisa transformar as nossas vidas. Eu quero analisar aqui com vocês as sete frases que Jesus diz na cruz. Antes ele é negado, abandonado pelos seus discípulos, negado três vezes por Pedro, ele é torturado, ele passa por um julgamento opressor, um julgamento calunioso, então ele é espancado pelos judeus, espancado pelos romanos, é recusado pela multidão que pede Barrabás, ele então carrega a sua cruz e é crucificado. E ali na cruz, Jesus fala sete frases. Essas sete frases trazem um conteúdo imenso. Eu tenho três pregações, três pregações que exploram vastamente todos os ensinos possíveis, não todos, mas um, em grande medida. Vou colocar aqui o link dessas três pregações, aqui abaixo, na descrição do vídeo, para quem desejar. Então eu vou falar aqui alguns, alguns tópicos, mas quem quiser mais, estão nesses três vídeos. Mas são sete frases maravilhosas que Jesus diz na cruz, que nos mostram o caráter de Deus, quem Deus é, e quem Ele espera que nós somos, porque o Evangelho nos chama a sermos imitadores de Deus, a seguirmos os seus passos, a tomar a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e segui-lo. O que, é que isso representa? É termos esse mesmo tipo de atitude de Jesus nessas sete frases. Vou colocá-las em três blocos, duas frases, duas frases e três frases, totalizando sete frases. Lembrando que quando uma pessoa está no leito de morte, ela diz geralmente o que realmente importa na vida. As frases que marcaram ela e que ela quer que marque a próxima geração, que marque as pessoas que estão ouvindo. Então vamos estar atentos o que o próprio Deus disse no seu leito de morte. Então, as duas primeiras frases que eu vou narrar aqui com vocês, que são realmente a primeira e segunda frase que Jesus diz na cruz. Jesus diz, Pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. Depois, numa conversa com um dos ladrões, o ladrão pede a Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde, eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então veja, Jesus está oferecendo perdão, vivendo o extremo de tudo, o extremo da dor, porque ele tinha sede, ele tinha falta de ar, estava num sol quente, causticante, e numa dor imensa que a morte de cruz gerava. Estava com os pulsos e os pés perfurados, perdendo muito sangue, com muita dor e com falta de ar, porque a crucificação mata muitas vezes por asfixia. Então, Jesus, ele oferece o quê? O perdão. A todos, inclusive aquele ladrão. Isso expressa o coração de Deus. Um coração perdoador. E perdão, queridos, é um daqueles tópicos que todos acham maravilhosos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E ainda a gente cobra das pessoas: não, você tem que me perdoar, ou você tem que perdoar aquela pessoa. Perdão é lindo, queridos. Você pode falar com qualquer pessoa, todo mundo vai falar. Mil maravilhas do perdão. Menos quando chega a nossa vez de perdoar. Aí muda de figura. Porque o perdão sempre é bonito na, hora, na vez dos outros, não na nossa. Mas o perdão, queridos, é essencial. É praticar o que Jesus diz de amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. É estender a nossa mão de acolhimento. Nós precisamos aprender a perdoar. A cruz, de Jesus, é o símbolo do perdão. E é isso que Jesus diz. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e me siga. Para você perdoar, você tem que fazer exatamente isso. Tomar a sua cruz, porque é algo difícil, é algo doloroso oferecer o perdão, é algo que realmente dói. Você precisa negar a si mesmo aquele seu senso de desejo de vingança, desejo de Ver a outra sofrer o que você está sofrendo. Essa vontade de uma justiça, muitas vezes, não. Aquela pessoa tem que sofrer, ela tem que pagar. E o perdão vai contra tudo isso. É a cruz. Que graças a Deus, Deus não teve esse sentimento conosco de vingança. Senão estaríamos todos perdidos. Pelo contrário, ele ofereceu o perdão. Querido, se nós queremos receber esse perdão de Deus e ter a vida eterna, nós temos que perdoar. Isso não é algo opcional. A própria oração do Pai Nosso nos conclama a falar isso. Pai, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se você quer o perdão, você precisa perdoar. Isso faz um bem imenso à sua alma, queridos. Porque diante do mal, você só tem três opções. Ou você revida, né, pratica o mal também contra o outro, ou você guarda um rancor, que vai te corroer ao longo de anos e aquela ferida vai ficar latejando por um tempo imenso destruindo a sua alma, a sua alegria de viver ou você perdoa então até racionalmente queridos é uma sabedoria até óbvia se você parar para pensar o perdão é cura o perdão é saúde e perdoe queridos não apenas o outro perdoe tudo perdoe as dificuldades que você passou perdoe os acidentes da vida Perdoe o outro, perdoe a você mesmo com as suas fraquezas, perdoe onde você nasceu, perdoe o que te disseram, perdoe o que você, as, as suas dificuldades, perdoe tudo, tudo. Isso vai trazer uma paz, queridos, uma leveza para a vida imensa. Perdoe tudo, porque tudo que você não perdoa é o que você guarda, é o que você carrega, é o que gera ressentimento, gera amargura. E você vai se envenenando por dentro em relação à vida. E vai perdendo a gratidão, vai perdendo a alegria de viver, vai per perdendo esse sentido de o que é a vida, para que viver, o que é isso. Por quê? Porque vai guardando rancores, vai deixando de perdoar e perdoe tudo. Jesus estendeu o perdão a mim e a você. Pai, perdoa lhes porque não sabe o que fazem. E perdoa aquele ladrão. Perdoe até pessoas tão más. Não olhe para o ser humano, acha não esse não vale a pena. Todos valem a pena. Perdoe a todos. A terceira e a quinta frases que eu vou colocar elas juntas são quando Jesus vira para sua mãe e fala mãe eis aí o teu filho, apontando para o apóstolo João e diz para João João eis aí a tua mãe. E a quinta frase ele diz eu tenho sede. Então veja como Jesus reconhece a nossa necessidade humana. Nossa necessidade física de alimento, de bebida e a nossa necessidade de relacionamentos. Na cruz ele nos lembra a importância disso. Como é importante primeiro você cuidar do seu físico, porque se o seu físico não está bem, a sua alma não vai estar bem. Então cuide-se, alimente-se bem, ingira bebidas, beba bastante água. Cuide do seu corpo, faça exercícios físicos. Eu falo, às vezes, para as pessoas que estão com debilidades emocionais, com depressão, e falo algo cientificamente comprovado milhares de vezes, o quanto que o bem que o exercício físico faz para a sua imunidade, para o seu bem-estar, porque gera, produz hormônios para todo o seu ser, inclusive para as suas emoções. E é o efeito dos exercícios físicos, não nos primeiros dias, mas ao longo do tempo, é equivalente a, a muitos remédios psicotrópicos. Mas as pessoas acham que não. Cuide-se, alimente-se bem, beba bastante água, faça seus exercícios e tenha relacionamentos sadios. Então, Jesus poderia falar, olha, Maria, minha mãe, ore a Deus, louve a Deus e pronto. Não, mas ele se preocupou com quem ela iria estar, quem cuidaria dela, quem conversaria com ela, quem atenderia quando ela estivesse triste, a mesma coisa com o João, então queridos, cuide cuide dos seus relacionamentos, dê valor às pessoas, porque toda pessoa quando está no leito de morte, ele não fala para o filho ou para o amigo ou para o parente, olha, cuide bem das finanças, olha isso, olha, dê muito valor ao dinheiro, não, o que a pessoa fala é dê valor às pessoas. Porque ali no leito de morte, ninguém vai ficar abraçado com um saco de dinheiro, ele vai abraçar com pessoas. Então cuide das pessoas, só use palavras boas para com elas. Trate bem, seja gentil, isso é o que mais importa, cuide dos relacionamentos. E veja como Jesus, até no último dia, no extremo da dor, estava preocupado com as pessoas. Preocupado com Maria, preocupado com João como ele sempre quis fazer o bem. E às vezes as pessoas, quando estão doentes, quando estão tristes, começam a descontar em todo mundo, tratar mal. Jesus ali naquela dor podia falar, olha João, você é um discípulo muito fraco, ou começar a descontar em João, ou falar mal dos outros apóstolos, não, Jesus estava preocupado com todo mundo, estava sempre querendo fazer o bem. Se você não está bem, por qualquer motivo que seja, nas suas finanças ou na sua alma, não desconte nas pessoas. Trate bem sempre. Pelo contrário, faça o bem, porque isso vai gerar um bem na sua alma. E outro ponto, quando Jesus diz, tenho sede, colocaram numa esponja, vinagre, e levaram até Jesus. Esse vinagre, os especialistas dizem que era uma espécie de amortecimento. Era um pouco anestésico, que davam isso para as pessoas, para para elas aguentarem um pouco mais a dor da cruz, diminuir a dor. E Jesus ele recusou. Como isso é importante para nós, queridos. Quantas pessoas, qualquer dor que ela sente, elas correm para diversas fugas, para diversos paliativos. Vão para as drogas, vão para as bebidas, vão até para os remédios psicotrópicos, trópicos, os quais eu não sou nada contra, pelo contrário, eu acho que a medicina e a ciência estão aí para ajudar o ser humano. Só que isso não pode ser algo que a pessoa simplesmente se escorre nisso. Dependa disso. Não, a pessoa tem que se cuidar. A pessoa tem que saber lidar com as suas dores, sem fugir dela, sem paliativos. Enfrente, encare. Se aquilo está doendo, como você vai lidar com aquilo? Você tem que lidar com os seus pensamentos, enfrentar aquela situação, não fugindo dela, não meramente querendo amenizar, mas... Tratando, buscando a solução, buscando resolver, buscando pensamentos mais equilibrados, buscando alegrias, buscando sentido na vida, buscando Deus. Porque as pessoas correm para esses paliativos e ficam escravos dela e pior, não resolve o problema, tem que ficar só aumentando a dose. Então você precisa lidar com a questão. E vamos para a quarta, sexta e sétima frase de Jesus, o último bloco, as últimas três frases de Jesus, em que, às três horas da tarde, os céus ficam cobertos, do meio-dia às três horas da tarde, tudo fica escuro, há um, um breu, fica tudo negro lá, e aí Jesus brada a sua frase, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ele fala ali em aramaico, Eloí Eloí Lamaça massa bactane meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Depois ele fala, está consumado, é, tetelestai, e por último ele diz, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Bom, tem diversas implicações teológicas e filosóficas nessas três frases, não tem como lidar com todas elas aqui. Mas veja como o próprio Deus passou pela dor. Às vezes reclamamos, às vezes murmuramos e falamos, eu não quero sofrer, por que a vida é difícil, por que a vida é assim? Veja, o próprio Deus sofreu. Então, se ele entrou nesse... Ele tinha a opção de não entrar nesse mundo para sofrer, mas ele entrou, aguentou, e deu-nos o exemplo de paciência diante do sofrimento. Esse é o, um dos principais ensinos que a Bíblia deixa em relação ao sofrimento. Paciência diante do sofrimento e perseverança. Você não entrega os pontos, você luta. Você não murmura, não se rebela contra a vida, você não, é, diante disso, você castiga os outros, se entrega a maldade, não, você persevera. E você ora a Deus. Esse grito de Jesus não é um mero grito solto, ele está citando o Salmo 22, tem várias explicações para isso, inclusive os, os que o acusavam estavam citando o Salmo 22, né, ele, e recorreu a Deus, que Deus o ajude. Aí Jesus responde no Salmo 22, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, vocês que estão me acusando estão do lado dos injuriosos, eu estou do lado daquele que clama a Deus. E no Salmo 22 mostra-se Jesus como o Messias, como aquele que veio salvar a humanidade. Então ele, diante da dor, o que, é que temos que fazer? Devemos falar com Deus. Não ocultando a dor. Ah, Deus eu sei que essa dor aqui não é nada, não, ela existe, é real, é verdadeira, expresse-se diante de Deus, chore diante de Deus, porque Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, o lugar do seu choro é com Deus, você fala com Ele, e Ele vai te auxiliar, Ele vai te trazer um consolo, Ele vai te trazer a força, vai te dar o ânimo, vai te dar a coragem, se você falar até Ele, ir até Ele porque ele cuida de nós, ele vai nos ajudar a atravessar aquilo. E lute, lute até o fim, porque Jesus falou, ele, ele fez a sua obra até o fim, até o momento de poder dizer, está consumado, eu fiz o que eu precisava fazer. Na sua vida, diante dos obstáculos, dos empecilhos, das dificuldades, não desista. Você tem que terminar a sua carreira, combater o bom combate, completar a sua carreira e guardar a fé, como o apóstolo Paulo diz. Lute até o fim. Muitas pessoas estão desistindo no meio do caminho. Não desista. Vá adiante. Prossiga até terminar a sua obra, até terminar a sua vida, até o fim. Até consumar e realize os propósitos de Deus na sua vida. Busque a Deus. Seja uma pessoa que espalhe a luz na terra. Seja a luz do mundo, seja sal da terra. Faça boas obras diante dos homens, para que os homens glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Realize a tua obra. Faça como Jesus vá até a sua obra terminar. E por fim, quando chegar o dia, você, todos os dias você ore a Deus, Pai, e entregue em tuas mãos o, teu, o meu espírito. Então vejo como Jesus não criou uma raiva, nem estava rebelando-se, gritando, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Tanto é que depois ele mostra que diante dessa pergunta, meu Deus, será que Deus me abandonou? Não, eu entrego em, em tuas mãos ó Pai o meu espírito. Então, ele não te abandona, sempre coloque nas mãos dele teu espírito. Essa é a oração que as mães judias ensinavam os seus filhos a fazer antes de dormir. Antes de dormir, as crianças judias oravam, Pai, entregue em tuas mãos o meu espírito. Todos os dias entregue a tua vida nas mãos de Deus. Seja, sempre na tua dor, fala, Pai, entregue em tuas mãos o meu espírito. E não tema, prossiga. Ele cuida de você como um bom pai. Ele vai estar contigo. Entregue-se a ele. Entregue-se. Às vezes não entendendo, né às vezes você até fazendo perguntas, por quê? Às vezes você não entende, mas você confia. Pai, entrego. Pai, eu entrego. Você não entende? Entregue nas mãos dele. E prossiga. Vá realizar a tua obra, a obra que você tem para fazer. E no dia que você tiver que passar desta vida para outra, que não é morte, é passar de uma vida para outra, você tem essa confiança e esse descanso. Pai, eu entrego em tuas mãos o teu Espírito. Eu não me revolto com a morte, nem a minha, nem a do, do próximo, da pessoa querida. Eu entrego a vida dessa pessoa em tuas mãos. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Porque não é morte, queridos. A morte foi vencida justamente na cruz. A Bíblia diz que na cruz... Jesus derrotou o poder da morte. E nem isso os cristãos estão crendo mais. A gente não morre, a gente passa por uma nova vida, a verdadeira vida, a vida eterna, a vida com Deus. É que o apóstolo Paulo diz, morrer é lucro. Se os cristãos não creem nisso, como pode dizer que creem no evangelho? O viver tem que ser Cristo, morrer tem que ser lucro, porque a gente vai para Deus. A gente vai para um mundo sem sofrimento, sem pecado, sem maldade, sem morte, sem dor? Se a gente crê nisso, a gente não lamenta a morte, nem dos nossos, nem de nós mesmos. Aqueles que partem, nós sentimos saudades, vai, vamos né, ficar com vontade de ter mais um momento com a pessoa, mas a gente vai descansar. A gente vai orar, pai, eu entrego em tuas mãos a vida dessa pessoa. Eu entrego a minha. O dia que eu tiver que partir, que você tiver que partir, que nós, primeiro, vivamos a nossa vida como bons cristãos, para poder dizer, está consumado, eu realmente realizei. E, Pai, eu entrego em Tuas mãos o meu espírito. Eu descanso em Ti, eu confio em Ti. Não é perguntar, não é pensar, será que eu estou pronto para morrer? Não, querido, será que você está pronto para viver a verdadeira vida? Você tem realmente essa fé, essa esperança? Então, querido, se nós vivemos tudo isso, o perdão sempre, o perdão a todos, o perdão a tudo. Sem olhar, não, aquela pessoa é muito má, ela não merece, é um ladrão. Não, eu perdoo a todos. Se a gente cuidar bem da nossa parte física, em alimentação, em tomando água, fazendo exercícios físicos, cuidando da nossa saúde como um todo, cuidando dos nossos relacionamentos, fazendo bem mesmo quando estiver doendo, estando sempre cuidando do nosso ser como um todo, relacionamentos e corpo físico. E, por fim, terminando a nossa boa obra, é, indo de, a Deus em oração diante da dor e entregando a Ele o nosso Espírito, a gente tem condições, querido, de atravessar essa vida com Deus ao nosso lado, seguindo a Ele. Tom, quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e me siga. Ele foi à frente, ele fez, querido. O próprio Deus fez. Se Deus aguentou tamanha dor como da cruz, como a perda do seu pai quando ainda novo, a gente pode, queridos. Basta segui-lo. Ele foi à nossa frente, ele morreu à nossa morte para vivermos sua vida. Nesse dia de sexta-feira da paixão em que Cristo deu a vida por nós. Ele morreu por nós, queridos. Então, se ele morreu por nós na história, que a gente não permita que ele morra no nosso coração. Vamos seguir o exemplo dEle, vamos viver com Ele, vamos criar uma vida espiritual realmente fervorosa, bonita, que serve a Deus, não em aparência, não em breves momentos, não a religiosidade opressora, não querendo Deus apenas para alcançar os objetivos, não, que a gente siga Jesus sempre, nessa beleza dEle. Que a gente perdoe, que a gente cuide do nosso ser, que a gente complete a nossa boa obra, que a gente confie em Deus no meio da dor e sempre entregando nas mãos dele o nosso ser. Siga Jesus, tome a sua cruz, tome. Essa dor às vezes de perdoar, de negar as nossas fraquezas, de lutar contra elas em vez de se entregar, em vez de desistir e segui-lo. Porque esse é o grande propósito, essa é a vida e a abundância, é segui-lo. Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida e abundância. E o que é vida e abundância se não segui-lo? Essa é a verdadeira vida. Siga Jesus, queridos. Eu quero fazer aqui uma breve oração, neste momento em que Cristo deu a vida por nós. Uma oração de agradecimento. Porque o que ele fez por nós, queridos, isso não tem preço. Senhor nosso Deus, obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Nessa sexta-feira, nós nem podemos imaginar a dor e o sofrimento que o Senhor passou por nós. O Senhor fez isso porque o Senhor nos ama, porque o Senhor se importa, porque o Senhor quer-nos para sempre, por toda eternidade, contigo. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez. Algo que nós não merecíamos, enquanto o Senhor lutava por nós, a gente estamos todos fracos, cheios de problemas e dilemas. Obrigado porque o Senhor não desistiu. Obrigado porque o Senhor tem essa aliança de amor conosco. Obrigado porque o Senhor deu a vida por nós. O Senhor nos amou e nos amou até o fim. Obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira que se deu por nós, para que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu imenso amor, que não ficou apenas de palavra ou apenas de boca. Às vezes as pessoas querem cobrar de Deus, cadê Deus que não resolve os problemas do mundo, e o Senhor já propôs resolver, justamente na cruz, justamente morrendo por nós e nos dando essa passagem para um local, para uma vivência que não haverá mais dor alguma, uma dor que nós mesmos causamos pelo nosso pecado. O Senhor já resolveu isso está pronto, só esperando aqueles que querem ir para lá. O Senhor resolveu tudo isso. E o Senhor responde às acusações, dando a vida por nós, para nos dar essa graça perfeita e gratuita. Dimos para junto de Ti, é perfeito e é gratuito, pelo Teu amor. O Senhor nos ama, Senhor. O Senhor já resolveu os problemas da humanidade, o Senhor está esperando-nos lá. O Senhor nos fez morada. E o Senhor nos disse, é assim, creio, é assim. Se não fosse, eu lhes diria, mas é assim. Essa é a maior, maior verdade do universo, maior do que a nossa existência, a existência daquilo que o Senhor fez para nós. Obrigado pela cruz, obrigado pelo teu sangue. É o sangue do próprio Deus que foi derramado em nosso lugar. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos de coração e te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus lhes abençoe, queridos. Vamos seguir Cristo, vamos estar com Ele, vamos ser dEle. Meus amados, que Deus lhes abençoe a graça e a paz do Senhor.